0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme de nueva cuenta en esta emisión de Páginas Adentro. Ya sabes, son pláticas informales con asuntos de la vida diaria, con un enfoque bíblico y con un llamado a la acción. Gracias por tomarte tu tiempo para estar aquí acompañándome, te saluda tu amigo Alberto Sosa, ya sabes, verbo traficante y aprendiz de filólogo, y hoy, hoy vamos a estar hablando, eh, ahora sí, ahora sí va, va a durar bastante este, esta, esta plática, eh, se titula ve y haz tú lo mismo, el 10 de noviembre del 2019, un domingo por la tarde, casi noche, tuve la bendición de regresar después de un viaje misionero a Manzanillo, y llegué como eso de las 8 de la noche a mi casa, que es tu casa, y de los que pagan el impuesto predial, más bien de los que cobran el impuesto predial, eh, llegué y pues después de estar ausente tres días, le dije a mi esposita maravillosamente, vamos a cenar, o vamos a buscar algo para cenar, y me dijo, sí está bien, permíteme ir a la tienda, la tienda está aquí a media cuadra, eh, yo desde el carro, desde el espejo retrovisor, vi como una persona traía jalando, literalmente jalando a un perrito, y se veía que el perrito se resistía y, y lo jalaba bruscamente, ¿no? de manera que se veía que el perrito estaba sufriendo, y mi esposa regresa y me dice, oye fíjate que en la tienda, Vi una persona que iba arrastrando a un perrito y yo le dije que, que, que no fuera malo, que no lo maltratara. Y le pregunté, ¿y qué te dijo? Pues como que no me hizo mucho caso y pobrecito perrito está sufriendo mucho. Entonces, eh, ¿qué hizo? Dice, no, pues ya se fue de la tienda. ¿Para dónde caminó? Pues para allá, para la avenida. Entonces le dije, súbete al carro, vamos a buscarlo y vamos a rescatar a ese perrito. Lo, lo vimos en la calle, nos paramos, eh, hicimos un trato con él, le compramos el perrito y nos lo trajimos, y pues este, dijimos vamos a, a, a atenderlo, vamos a darle posada por un tiempo y luego lo, <ríe> lo damos en adopción, y resulta que el perrito, que después resultó que era perrita, eh, este, venía enfermito, enfermita del estómago, de la panza muy enferma, desnutrida eh, con mucho miedo, estaba aterrorizada y pues este al día siguiente el lunes la llevamos con el médico veterinario y dijo que había que desparasitarla había que atenderle su infección estomacal y había que, que pues atenderla muy bien y mi esposita como comentario le dijo Oiga doctor, fíjese, esta perrita la rescatamos y ofrecimos un dinero por ella Y ahora la tuvimos que traer al doctor y, y le estamos teniendo que gastar otro poco Y el, el veterinario así muy propio, muy, muy sabiondo le dice Señora, la misericordia cuesta Y bueno, este, entendimos que si sí, en efecto la misericordia cuesta y bueno, mira, aquí en México eh, hay un instituto que se encarga de llevar la contabilidad de la población, que se llama INEGI, que es Instituto Nacional de Estadística, Geografía y no sé qué otra cosa, e informática, y según ese instituto, el INEGI, dice que México tiene 128 millones de habitantes, y también él nos dice que solamente el 10% de la población son cristianos o somos cristianos, y entonces haciendo una cuenta, dice ahí que por cada cristiano que ora, cada cristiano que estudia su Biblia, en el supuesto caso que todos oran y todos estudian su Biblia, hay nueve personas que no conocen a Dios, hay nueve personas que no les importa conocer a Dios y se comportan como bien les parece, viven como filisteos incircuncisos. Y bueno, en nuestra vida diaria vemos las noticias vemos los sucesos y vemos las manifestaciones y las marchas y todo eso, y nos escandalizamos porque vemos tantas corrientes de pensamiento que han surgido, tantas iniciativas de ley que atentan contra las buenas costumbres y los principios cristianos, y vemos también con, con tristeza, con asombro, con temor, cierto temor, Cómo la maldad se ha infiltrado en todos los ámbitos de la sociedad, se ha infiltrado en el gobierno, se ha infiltrado en los medios de comunicación, incluso ahí, ahí precisamente ha ido ganando bastante terreno, eh, directores de grandes corporaciones, altos funcionarios, líderes de medios, jefes de casas de moda y diseño, jefes de tecnología, o presidentes de compañías de tecnología, se expresan con ideas descaradamente anticristianas, sin embargo, pues esto ya estaba previsto o estaba profetizado por el Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, el Señor Jesús hablando dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y bueno, los cristianos nos hemos tomado muy en serio el texto del apóstol Pedro que dice, mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios y en ocasiones en ocasiones solamente nos sentimos especialitos, nos sentimos así como tallados a mano como que el mundo no nos merece y en cierta manera somos indiferentes al dolor de la humanidad y no nos importa que cada minuto se van al infierno muchas personas y el apóstol Pablo hace ya bastante tiempo, en su epístola a los romanos, en el capítulo 8, de la versión Dios habla hoy, dice que la creación espera con gran impaciencia, el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, y bueno, el Señor Jesucristo para ilustrar esto, enseñó una parábola sobre el buen samaritano, y dice aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25, dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente ya tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le respondió y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo. Cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo. El que usó de misericordia. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo ve... Y haz tú lo mismo Entonces eh, Dice ahí eh, que le despojaron eh, De todo lo que llevaba Y hay una versión en, en inglés que dice Que hasta la ropa que llevaba puesta Le quitaron También dice que hiriéndole Lo dejaron medio muerto eh, Si no te acercabas O si nadie se acercaba Pues de lejos parecía como que estuviera muerto y dice ahí que pasó un sacerdote, un sacerdote es un personaje de la alta alcurnia religiosa, y pues este, dice ahí que descendía de Jerusalén, ya sabes Jerusalén está creo que 3000 metros sobre el nivel del mar, entonces había que subir, pero en este caso dice que descendió, para esto significa que ya había cumplido su labor como sacerdote, ya había cumplido, ya había ejercido su ministerio, de alguna manera ya estaba libre, eh, pues si fuera militar, ya estaba franco. Y pues este sí, había muchas restricciones para los sacerdotes, que no se contaminaran, que no tocaran muertos, eh, un, varias restricciones. Pero, pero eh, aquí el Señor Jesús lo que mostraba era que sí era un personaje de renombre, pero le faltó misericordia. Porque si hubiera tocado a la persona, pues sí, se hubiera contaminado, pero... Pero bastaba con que se purificara, cumpliera el rito de purificación y estar eh, siete horas después de purificarse. Y, y toda esa cuestión y, y seguramente no le iba a pasar nada, pero sí iba a mostrar misericordia, pero no lo hizo. Le importó muy poco. Después dice que pasó un levita. Los levitas eran un ayudante general. A veces se cree que los levitas eran músicos, pero no realmente eran ayudantes generales, eran multifacético, lo mismo, eh, hacían labores de limpieza, que labores de carga, que eh, mover equipo, bueno no sé si era equipo, pero todo lo relacionado a ellos lo hacían, ¿no? entonces el levita, vio que pasó su líder, y vio que nada, y dice bueno si mi líder, mi ejemplo, la persona que me está, eh, ¿cómo se dice, disipulando, no hizo nada, pues yo por qué, entonces, eh, si tú eres líder, eh, ya sea en tu trabajo, eres líder, si eres líder en tu casa, eres líder en cualquier ambiente, si tienes un cierto liderazgo, hay gente que te está observando y hay gente que, que va a seguir tu ejemplo, así que procuremos, procuremos usar la misericordia. Y dice ahí entonces, que el samaritano, fíjate, un samaritano que no cumplía la ley, que no Estudiaba la Biblia, que no iba a la iglesia, que no eh, tocaba en un grupo, que no tenía ningún asunto de esos, fue movido a misericordia. Los samaritanos eran un pueblo despreciado por los judíos, quienes le consideraban de raza inferior. Ya sabes que cuando eh, Nabucodonosor se llevó a todo el pueblo de Israel, dejó a ciertas personas pero estaba muy desierto esos pueblos, entonces eh, trajeron de regreso a personas que, que, pues que habían nacido en Babilonia, de, aunque eran de descendientes judíos, los trajeron y era una mezcla ahí de, de eh, costumbres, ¿no? Entre babilónicas y judías, y era una mezcla, entonces eh, los judíos consideraban que era un pueblo despreciable, era un pueblo de bajo talante, y les consideraban de raza inferior. Y bueno, volviendo al texto del apóstol Pedro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y mira para qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego sigue, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, fíjate, lo tengo aquí con negritas en mi tableta, pero ahora que habéis alcanzado misericordia, esto está en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y entonces el intérprete de la ley le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, el Señor Jesucristo le respondió, ve y haz tú lo mismo. Si lo vemos ahí en un lenguaje mexicano, en un lenguaje así muy práctico, muy pragmático, le está diciendo, ve y ten misericordia, ve y haz misericordia, ve y muestra la misericordia. Y según el diccionario, misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Y el Señor Jesucristo en Lucas 6.36, el Señor nos enseña, sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, si decimos que somos Real Sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, y decimos es que yo soy hijo de Dios, soy hijo del Rey, soy hijo de, de la familia real. Pues sí, entonces, si tu Padre es Dios, sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. Y el Señor Jesucristo en Lucas 6,38 dice: Dad y se os dará. que se dará? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando cuando das de lo que tienes, no esperas a tener abundancia o mega abundancia para dar con lo que tienes, eh, eso es tener prosperidad, tener suficiente para ti y un poco para dar eso es prosperidad, prosperidad no es los grandes lujos los grandes uh, eh, vehículos la ropa fina, la ropa exclusiva de diseñador eso no es prosperidad, eso ya es acumulación, eso ya es eh, dejarse someter por los medios o por las eh, corrientes de pensamiento que enseñan que si no tienes no, no vales Que si no tienes, si no eres millonario estás en pecado No es cierto El Señor Jesucristo enseñó que clamáramos por el pan de cada día El apóstol Pablo enseña que teniendo comida y sustento Vivamos siempre agradecidos Y bueno, Proverbios capítulo 3 versículo 3 Nos enseña Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón, las tablas de tu corazón. Y te preguntas: ¿y qué gano con eso? Dice: Y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la sociedad no tiene una buena opinión de la iglesia, hay un pastor que hizo una encuesta, le preguntó a muchas personas, eh, les decía qué te viene a la mente cuando oyes la palabra iglesia, y bueno hubo un montón de comentarios, eh, adjetivos calificativos muy feos, y no, no la iglesia realmente no tiene, bueno, más bien la sociedad, no tiene una buena opinión de la iglesia, y sabes por qué, Ahí lo dice, dice que si tienes misericordia, tendrás, hallarás gracia y tendrás buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Entonces la iglesia no, la, no ha causado que la gente tiene, tenga una buena opinión, porque nos ha faltado misericordia. En los tiempos de Jesús, los escribas y los fariseos condenaban que el, Jesús, el Señor Jesús realizara sanidades en sábado Y le reclamaban y le decían ¿Pero por qué? ¿Por qué haces un sábado? ¿Por qué? No, eso no se debe hacer Pero pero eso no estaba en la ley Ellos lo inventaron eso Y él, él les los, eh, refutaba diciéndoles Si supieras lo que significa misericordia quiero Y no sacrificios Pensarían de manera diferente eh, y esto de misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos El Señor lo citó de una escritura que, eh, o de un texto que dijo el, el profeta Oseas en el capítulo 6 versículo 6 Y entonces volviendo a la historia del samaritano Mira lo que hizo el samaritano, dice ahí que vendó sus heridas Siendo un poco práctico, siendo un poco, haciendo un ejercicio de imaginación. Eh, vemos que vendó sus heridas. Nadie, nadie va por este mundo con un botiquín. Nadie va por este mundo llevando vendas y, y medicinas. Y bueno, que eh, haciendo imaginación, ahí vemos que, ¿cómo vendó sus heridas? Pues no sé, rompió un manto, hizo tiritas con un manto, rompió, no sé si había camisas, sino pues algo, algo, una sábana, no sé qué hizo pero vendó sus heridas, dice que puso aceite y vino, el aceite y vino eran unos recursos que no eran baratos, eran caros, usó sus recursos para hacer el bien, eh, esto pues de alguna manera nos enseña que nosotros debemos usar nuestros recursos para hacer el bien, nos han vendido la idea o nos han eh, eh, nos han a, arrastrado en las corrientes de pensamiento de acumular 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 compre 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 tenga 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 y, y a veces eh, tenemos ropa tenemos bienes más allá de lo que necesitamos no este y gracias a Dios en esta pandemia, en este encierro, en esta limitación que estamos viviendo Hemos aprendido o nos hemos dado cuenta, yo espero que tú te hayas dado cuenta Que no necesitamos autos lujosos, no necesitamos ropa lujosa, no necesitamos 20 pares de zapatos eh, Estamos aprendiendo a vivir con lo mínimo, estamos aprendiendo a vivir una vida minimalista eh, Nos hemos dado cuenta hemos eh, Pues Dios nos ha mostrado que, que hay mucha gente que no tiene Y nosotros tenemos de más Tú, yo te aseguro que si echas una vista Ahí en tu guardarropa Tienes ropa que, no sé No te has puesto en tres meses Y ahí está guardada Y hay gente pasando frío Hay gente pasando eh, dificultades entonces creo que es tiempo, el Señor nos está hablando a que, a que no acumulemos, a que vivamos con lo necesario, te digo el Señor Jesucristo decía que clamemos por el pan de cada día, no acumules, ¿no? No, eh, no es cierto eso de que entre más tengas más vales, no, nosotros valemos mucho porque el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, dio su sangre preciosa por nosotros, entonces eh, sus recursos los usó para hacer el bien, Dice ahí que poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Eh, pues si la persona estaba herida, eh, no sé cómo le hizo, lo puso en su cabalgadura. Y no sé si el, el samaritano se fue caminando o, o, o no, no sé cómo. Pero el caso es que usó sus medios para ayudar. Y no solamente así le dio sus recursos, sino que él mismo, él mismo se dedicó a hacer la obra, ¿no? Y dice ahí que cuidó de él, dice que lo llevó al mesón y cuidó de él, no sé qué horas serían, pero la noche, la noche la pasó cuidándolo, porque dice que al siguiente día le dijo al, al encargado del, del hotel, del mesón, le dijo cuídalo aquí y lo que te dejo aquí un anticipo, y lo que gastes de más yo te lo pago al regresar, pagó la cuenta del hospedaje y si te fijas, eh, haciendo más imaginación aquí, poniéndole imaginación, vemos como este samaritano pues era una persona de buen nombre, era una persona de buena reputación y, y parece que pues lo conocía, ¿no? Ahí en el mesón, porque a nadie, a nadie le dan crédito así nada más, y en aquellos tiempos menos, no había tarjetas de crédito, no había... Pagos en línea, no había código QR, no había eh, este, cuentas bancarias, o al menos, yo creo que sí había cuentas bancarias, porque el Señor Jesucristo le dijo al de los cinco talentos, bueno, al de un talento, que cuando menos lo hubiera llevado al banco, eh, entonces era, era conocido este samaritano, tenía buena reputación, y bueno, entonces, volviendo a la misericordia, y volviendo al, ve y haz tú lo mismo, Creo que, que la, la, mayor, la mayor muestra de misericordia que podemos tener es predicar el evangelio. Compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Darles el mensaje de esperanza. Y que aún en medio de tanta angustia, tanto sufrimiento, tanta muerte, tanto padecimiento, tantos fallecidos. Aquí en la cuadra por donde vivo ha habido muchos caídos en esta pandemia. Y bueno, ay, ay. Hay esperanza para ellos, todavía hay esperanza y no sé si te ha pasado, yo espero que si te haya pasado, que tus vecinos sabiendo que eres cristiano van y llaman a tu puerta y te piden un consejo, te piden ayuda, dicen oiga puede orar por mí, <ríe> hay un pastor en nuestra iglesia que se llama Frank Ching, que dice si no te han pedido, si alguien no te ha pedido que ores por él, hay que revisar tu, tu relación con el Señor, a lo mejor andas bajo de unción eh, bueno eh, el, el mundo la sociedad aquí en México te digo hay 128 millones de mexicanos, 13 millones eh, somos cristianos entonces hay 114 110, 15, 116 millones de personas que no conocen y que están esperando que les compartamos la, la, la buena nueva el evangelio, pero pero ellos están esperando que les compartas el evangelio envuelto en una camisa, envuelto en un suéter, envuelto en una despensa, envuelto en medicina, en un par de zapatos, eh, oyéndoles cuando piden un consejo, dedicando tiempo a la obra social. Eh, si tú le oras a Dios y, y en tu corazón existe la, la inquietud o el dolor por el... Uh, la necesidad ajena yo te aseguro que Dios va a proveer y vas a encontrar quien te done despensas para llevarle a tus vecinos, eso nos pasó a nosotros, le pedimos ayuda a Dios y hemos tenido la bendición de llevar despensa a nuestros vecinos en, en, en situación vulnerable, no somos millonarios y eh, Dios ha provisto, lo que hemos podido hacer ha sido por la gracia de Dios. Eh, Dedícale tiempo a la obra social, vayamos a los hospitales, vayamos al transporte público, a los parques, sal de tu cómoda iglesia con aire acondicionado, con pantallas gigantes, con excelentes músicos, hay mucha gente ahí sufriendo, eh, hay una persona en un trabajo donde estuve por bastante tiempo, que todos los jueves, eh, así sistemáticamente todos los jueves llevaba un pan, un pan bueno, aquí en México se llama bolillo, eh, en otro lugar se llama pan francés o eh, birote en otros lados. Eh, era un sándwich o era una torta, aquí le decimos torta o lonche, eh, de huevo frito con frijoles y llevaba bastantes. Y a cada uno de los empleados de ese lugar, le llevaba uno y les decía, te traigo un cariñito de parte del Señor Jesús. Y sistemáticamente cada jueves llevaba eso. Y bueno, te digo, eh, la gente espera, espera ver la manifestación gloriosa de la creación de los hijos de Dios. Hace tiempo viví en el extranjero y bueno, ya hace bastantes años, casi 20, no, 25. Y todos los días camino al trabajo, pasaba por una calle, eh, en esa calle en tres cuadras hay como 10 iglesias cristianas y una vez me llamó la atención un vagabundo que traía un, una pancarta que decía, el evangelio se recibe mejor con el estómago lleno, y bueno, eso me hizo recapacitar en que a veces caemos en el, en el desorden de predicarles, 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 pero no les ayudamos, entonces... Hoy, hoy, más que nunca, el mundo está necesitado de, de ver, de ver, de veras el amor de Jesús, pero materializado, de veras, ya no acumules, ya no guardes, ya no tengas ahí a la mano tantos zapatos, tantas camisas, tantos pantalones, tantos suéteres, hay mucha gente necesitada, nosotros hemos estado yendo al transporte público, eh, pagamos nuestro boleto, <ríe> y les predicamos y, y Dios nos ha dado la gracia de, de que si sí nos prestan atención, si sí atienden lo que les estamos diciendo y hemos tenido la bendición de que nos escriben y nos piden consejo y ahí estamos dispuestos, haz lo mismo eh, ve a todos los lugares donde quieras, ve pero muestra la misericordia predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas eh, si te da vergüenza ir al transporte público, bueno, usa el Facebook, usa el Twitter, el WhatsApp, el TikTok, eh, lo que quieras, pero predica el Evangelio. Hay mucha gente muriendo, hay mucha gente sufriendo. El Señor Jesús, <coughs> perdón, el Señor Jesucristo, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 16, dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, volviendo a, a la, al texto del buen samaritano, dice ahí que le, le se vendó sus heridas. Las, hay mucha gente con heridas psicológicas, hay mucha gente... Eh, que en su niñez sufrió heridas psicológicas o heridas físicas y les es difícil, bueno, el Señor nos dio la capacidad, el Espíritu Santo nos da la capacidad de orar por ellos, de aconsejarles, hay mucha gente con heridas psicológicas que se curan orando por ellos, mostrándoles la misericordia, hay gente necesitada de, de afecto, hay gente necesitada de, 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 de todo lo que ya te dije, entonces, eh, hay que hacerlo, hay que, hay que ir y predicarles el evangelio, así que eh, seamos esa luz que alumbre, seamos esa luz en medio de tanta oscuridad, seamos esa luz que sí hay demasiada oscuridad, pero pero hay que llevar el evangelio, mira si, si predicamos el evangelio, seguramente en poco tiempo o en cierto tiempo, en el corto o en el mediano plazo va a haber gente Gente cristiana en los medios de comunicación Gente cristiana, necesitamos gente cristiana en el Senado eh, en, en la Cámara de Diputados Necesitamos gente cristiana en, en el Ayuntamiento Necesitamos gente cristiana en las, eh, las escuelas, en las universidades Necesitamos gente cristiana eh, mostrando la luz de Jesús Ya hay demasiada gente que... que Promueve sus, sus ideas anticristianas... e incluso... Eh, quieres hacer una manifestación cristiana... Y te niegan toda la serie de permisos... Pero, pero llega una organización... Que, con ideas anticristianas... Y les dan los permisos... ¿Por qué? Porque hay muchos más... Por cada uno de los cristianos hay nueve... Hay nueve que piensan diferente... Que piensan de manera anticristiana... Entonces... Resumiendo todo este asunto, queremos que la iglesia tenga o que la sociedad tenga una buena opinión de la iglesia. Ve y haz tú lo mismo. Ve y muestra misericordia. Gracias, gracias por oírme. Gracias por estar conmigo en Páginas Adentro. Recomiéndanos, recomiéndanos con tus amigos. Recomiéndanos con tus vecinos. Recomiéndanos con el taquero donde vas cada fin de mes, cada día de pago. Recomiéndanos con el hijo del pastor, recomiéndanos con, con la jefa de los panderistas, recomiéndales que oigan Dun radio. aquí nos esforzamos en hacer contenido de calidad y te repito, si algo le metemos a estas pláticas es oración. Ahí tate, yo te busco, Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335 8908 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.